0: Hay historias que son fascinantes. Historias de personas comunes, como vos, como yo. Personas que vivieron, que tuvieron experiencias donde hay un aprendizaje enorme. Hoy vamos a ver la historia de Andrea contada por ella misma. Andrea, mujer, profesional, del interior, que tuvo que estudiar en la capital y que tuvo que volver, o que decidió volver a sus pagos para reencontrarse con ella misma. La historia de Andrea. Oh, no.
1: Tres cuatro, <música> <música> Dale.
0: Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, un super episodio del podcast de Neurodata Financiera. Eh, yo, todos los años, para un par de años en esta época, suelo hacer algún episodio, porque me piden relacionado con eh, el Día Internacional de, de la Mujer. Eh, y confieso que me va mal siempre con ese episodio, porque tengo la mejor de las intenciones, pero, pero no, 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 no anda, digamos, ¿no? Siempre, siempre alguien, alguna mujer, por lo general, este, me putea por, por alguna cosa que digo eh, que es desacerta. Otras me dan para adelante y otras, y otras me putean, así que bueno, eh, cosas, cosas, cosas que pasan con estos temas que son muy viscerales, ¿no? Esto de lo, del género, etcétera, etcétera. Entonces... Justo esta semana dije, viene, viene el, el Día Internacional de la Mujer y no voy a hacer nada. Yo. Pero voy a invitar a alguien y ese alguien sí nos va a contar algo que me parece que puede ser relevante para, para, para las mujeres. La mayoría de las personas que escuchan este podcast son hombres me encantaría que fueran mujeres, y me encantaría que le compartieran, aquellos hombres que escuchan este podcast, si les gusta, si les parece que pueda aportar, que se los compartan con una mujer, en particular con este episodio, porque hoy tengo una, una invitada, una invitada súper especial que me emociona mucho, que es Andrea, Andrea Luzardo, bienvenida Andrea al podcast. Muchas,
2: muchas gracias Rodrigo, es un gusto estar aquí, muchas gracias por haber pensado para hacer el podcast contigo.
0: Por favor, eh, para mí es, es, es un placer, eh, Quizás hay personas que están escuchando esto y que están diciendo, ¿quién, quién es Andrea Luzardo? ¿no? Y están buscando en su, en su base de datos, ¿no? De, capaz que la conozco de la tele, capaz. Y no, la realidad es que no. Y, y justamente por eso es que invité a Andrea, porque muchas veces tendemos a seguir modelos, o las mujeres tienen a, a seguir modelos, que son modelos publicitados, ¿no? Eh, por ejemplo, esta semana El Observador viene haciendo una serie de, 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 de notas sobre mujeres destacadas, y yo las conozco a todas, y me parece que no está ahí el tema, ¿no? Las conozco a todas en el sentido que son conocidas, y me parece que hay un montón de historias súper relevantes de personas que salieron adelante, que tuvieron situaciones complicadísimas, de mujeres que tuvieron situaciones complicadísimas y que salieron adelante. Y Andrea es uno de esos casos. Yo Andrea la conocí porque ella eh, fue alumna de, del Plan Financiero Personal y ahí nos conocimos, charlamos, me di cuenta de la historia que tenía y por eso le invité. Así que yo no voy a hablar mucho en realidad, va a hablar a Andrea en este, en este episodio, creo que no voy a hablar más. Pero Andrea, contanos quién sos.
2: Bueno, yo vengo de un pueblito chiquito, <risa> vamos a decir, de unos poquitos habitantes, que es de la zona de Rocha y um, tuve como todo estudiante, después que de hacés la escuela, y, y seguís el deseo, tratar de buscar eh, otros horizontes, o sea, siempre me gustó estudiar, siempre me gustó la parte de aprender, entonces creo que eso es una cosa que siempre la vi, capaz que en las mujeres más allegadas de mi familia, que siempre eh, el aprendizaje, lo que tiene que ver con la educación, siempre estuvo eh, como en un plano muy, muy importante, ah ¿eh? En cuanto a la parte financiera, también vi que era un lado muy importante, siempre es, es, es algo que estaba ahí, o sea, de punta, y después que me trasladé, vamos a decir, a Montevideo, lo que noté fue un cambio, o sea, eh, a los seres humanos tenemos cambios, y uno de los cambios grandes es cuando cambias de la situación geográfica, cambias de un lugar, cambias de, de tu entorno, y cambias de esa zona de confort que es ni chiquita, tú vienes acostumbrándote al lugar, es como que todo te queda más lejos, hasta el aire parece distinto, parece que se siente distinto, eh, te tienes que adaptar, como un bichito vamos a decir <ríe> raro de otro lugar pero, pero tiene otras cosas lindas porque cuando uno sale de esa zona de confort y se enfrenta a sus propios miedos, yo creo que evolucionan y tienen un crecimiento interno eh, muy grande, y a veces tú, eh, quedándote en un lugar donde logras desarrollar entonces, eh, hay que tratar de fortalecer, y a veces capaz que nosotros en la parte educativa no se, no se logra, eh, 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 la parte eh, interna de uno, porque eso, es, esa movilización interna que hay eh, te sacude mucho con los cambios geográficos. Porque. Entonces, eh, uno lo que tiene que tratar de hacer, creo, que es adaptarse al medio. Con, tienes que cambiar hábitos, cuando pasas, eh, y tienes que cambiar muchas cosas. Después que te vas adaptando, eh, es como que te, te das cuenta de que creciste muchísimo, y creciste mucho internamente. Yo le doy mucho hincapié a lo interno, porque ¿qué pasa? Eh, si uno no evoluciona internamente, no puede desarrollarse externamente. Ese crecimiento que hay, y en la mujer pasa mucho, ya que estamos hablando en este específico del área femenina, que nosotros tenemos muchos cambios hormonales, eh, muchas cosas que nos revolucionan emocionalmente, y todos esos cambios nos cambian diferente capaz que al hombre y nos afectan de manera distinta. Entonces eso lo, lo, como que nos va, eh, va impactando a medida que nosotros vamos, por ejemplo, cambiando de lugares o estudiando, mismo cuando entras en la universidad, eh, y, y te impacta de una manera eh, totalmente diferente. Después que uno pasa todo, vamos a decir, todo el tramo de la, de, la, de, la, ¿cómo se llama? de la universidad, lo que pasa es que tú te sentís como que pasaste un trayecto, llegaste a una meta, ¿no? Llegaste a una meta, tuviste cambios a nivel interno y tuviste cambios, por supuesto, también a nivel financiero. Porque eh, tú evolucionaste y capaz que tú te fuiste y no sabías cómo manejarte y empezaste como a ver que eso es importante, que tenías que manejarlo. Porque era un tema, digo, que estaba ahí.
0: Andrea, tengo eh, una, te una pregunta. Sí, Vos cuando, sí. cuando, cuando eh, te vas de, de Rocha a estudiar sí. a, a Montevideo, supongo tendrías sí. 18, 19 años. Sí,
1: sí.
0: Para la gente que no conoce, digamos, Rocha está más o menos de 300 y algo kilómetros de, de Montevideo.
2: 210. Uy, la ciudad
0: está 210. Sí. <risa> Esto, esto demuestra mi conocimiento de geografía, eh, Rocha está a 210 kilómetros de Montevideo, como dije, como dije recién, eh, y por lo general lo, los estudiantes que, que pasan su una carrera universitaria se trasladan, un está muy centralizado, recién ahora hay algunas universidades en el interior, pero en realidad la mayoría están en Montevideo, en particular en la universidad pública, me parece, en eh, sí. el caso de Andrea que estudió odontología, eh, están en, en Montevideo. Cuando, cuando te trasladaste para, para Montevideo? Eh, Vos decís, bueno, fue, fue un cambio total. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue, digamos, cómo estabas en una pensión? ¿Lograste al, que tus padres te alquilaron algo? Bueno, Porque ese proceso sí. es, es muy, cambia, cambia mucho a las personas, ¿no? Sí,
2: no, primero me fui con, con, con una abuela, con ah, una bien. abuela que tenía ya que te tenés que adaptar todo, ¿no? Estuve ahí primero. Y no, después pasé por, por una pensión y después estaba en, en apartamento. Pero creo que... Debía decir que mirándolo de lejos, el cambio más grande es que uno tiene más responsabilidad de las cosas. Sí. O sea, te hace todo más responsable hasta cuando sales a la calle.
0: O sea te que miedo. una vez me dijo una, una persona y, y es bastante destacable, no. Uruguay es un país muy centralizado, un millón y medio de personas son, sí. son de Montevideo y otro millón y medio son del exterior, cine, del interior, perdón. Sin embargo, es muy fácil encontrar gerentes de compañías que en realidad son del interior, y gran parte de eso es porque tienen que madurar a los golpes, porque vienen a estudiar a Montevideo y tienen ese ciclo que vos decís en el cual tenés que tomar eh, de alguna manera las riendas de tu vida, porque dependés de vos mismo, ¿no?
2: Claro, es que eso es lo que yo te decía un poco en la parte interna, maduras más rápido, porque te tenés que enfrentar a cosas que capaz que si tú te quedas en el lugar o estás en Montevideo, hay cosas que no las manejás, porque no te tenés que, o sea, te cambia, Esto es un crecimiento muy grande, es un crecimiento muy grande y tenés que madurar a golpes, a veces puede ser doloroso determinadas cosas, hay gente que no se adapta, yo tengo compañera, vamos a decir que, que no se adaptaron y tuvieron que volver, eh, entonces, es como que es duro, por eso te digo mucho la parte interna de tener que estar preparado emocionalmente, Tener una meta, como hablamos en el curso, de tener una meta, pero a su vez que esa meta tenga un propósito más grande para que tú sigas el camino y estés preparado. O sea que eso, como la educación financiera pasa que no nos enseñan, vamos a decir, ni en el liceo, ni en la escuela, ni nada, también pasa con esa parte interna, porque hay que gestionar emociones. Eso es complicadísimo. Uh -huh. Creo que es de los problemas más grandes que tenemos.
0: Sí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sentiste, cómo fue tu apoyo familiar en ese entonces? Vos decías, desde chiquito este, se me inculcó el aprender cosas, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto ah, sí. peso tiene la, la familia en, en, en tu vida?
2: Totalmente, yo desde que me acostaba siempre me acostaba con un libro, siempre tenía una biblioteca en el cuarto, o sea, es como que los, los libros, que hemos compartido varios temas de libros, eh, los libros siempre estuvieron en, en mí, o sea, es como que el libro te lleva viste que tú dices viajar yo creo que el libro a veces si tú no viajas de tantos lados conoces muchas vivencias compartes muchas emociones otras personas de muchos tiempos de muchos eh, momentos sociales, políticos y eso te hace crecer mucho un libro para mí te cambia la vida
0: y muchos libros te cambian mucho la vida sí, sí. No más la vida Hablábamos con Andrea cuando estábamos charlando, que yo le pedía para, para, para tener esta conversación, hablábamos de una de las cosas en común que encontramos es, es la lectura. Eh, de, después que ya terminó el curso, teníamos muchas charlas sobre, sobre distintos libros que se ramificaban mucho. Por ejemplo, hace un par de episodios que yo hablaba de minimalismo, Andrea me preguntó, qué bueno que está esto de la filosofía japonesa, qué puedo leer. Y le digo, mirá, yo me introduje con este libro de acá, y eso nos llevó como a un montón de lados ¿no? Y, y, y eso es una de las cosas que, que se está perdiendo. Eh, nosotros, en, 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 digamos, algo que pasa digamos, en, en, en Genexo, por ejemplo, cuando entra alguien a trabajar, le preguntan: ¿Cuál es el último libro que leíste? Y algo que me, me sorprende mucho es que jóvenes de 20, 21, 22 años dicen directamente: No leo. ¿no? Y eso me preocupa mucho porque, como vos bien decís, la lectura nos abre la cabeza, nos muestra un mundo distinto, nos saca de la zona de confort, nos hace ver que hay una manera distinta de pensar las cosas. Así que, la lectura, voy a decir que es uno de los, de los grandes pilares, y esa, y esa gestión de, de emociones que, que vos comentabas. Sigamos claro. con la historia. Sí, perdón.
2: Claro, en realidad, digo, está un poco de la mano lo que tú decís, lo que estabas diciendo, o sea, en cuanto a la parte de gestión de emociones, que tiene que ver un poco con la salud, la salud eh, física y la salud emocional. Uno tiene que estar preparado, capaz que tiene que estar acompañado, de pero tienes que cuidar tu salud. Tienes que cuidar tu salud física y tu salud mental. Porque creo que eso hoy en día es una de las cosas, es un valor, está dentro de los principios que hay que cuidar.
0: Sí, sí Tú sin mismo duda. has tenido
2: cosas de salud, sí. y es por eso, porque se necesita. Eh,
0: es que yo lo concibo todo como que son este, distintos caminos para, para llegar a lo mismo que se tienen que complementar, ¿no? Uno puede tener las mejores finanzas del universo, ser muy objetivo, etc., pero si a los 55 años no puedes subir una escalera porque tenés la cadera hecha pelota porque nunca hiciste ejercicio, no vas a ser completo. De la misma forma, puedes tener toda la plata del mundo, pero si no tenés las emociones bien gestionadas... Eh, no, no tenés amigos, no te llevas bien con tu familia, no vas a estar completo, se trata de un tema holístico de, de completitud y ahí tenemos que complementar todos los caminos. Para mí el de las finanzas es uno, pero no es el más importante, es el que menos pelota le damos, ¿no? es el que más vivimos en piloto automático, me parece. Pero te tiene... genera
2: mucho estrés, te Uf. genera mucho estrés, mucho tema con la, con la dopamina, tú lo decías en el mm. curso, está muy relacionado con las creencias, y crees que no te preocupa hasta que te eh, sucede. Entonces creo que hay que, o sea, es importante aprender de eso porque eso te saca también estrés y cuidas la salud también ahí.
0: Sí, no, ni, ni hablar. Andrea, volviendo, volviendo a, la, a la historia. Bueno, vos te vas a estudiar a, a Montevideo. Eh, sí. Sí. ¿En algún momento, en algún momento sentís dentro de la carrera universitaria o como alguien del interior que viene a, a, a Montevideo por el tema de ser mujer que, 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 que tenés viento en contra?
2: Tú sabes que en nuestra facultad somos mayoría ahora mujeres, antes capaz que no, pero viste que capaz que ingeniería, o sea te cuento, yo hice un año y algo de química, y ahí yo en química sí vi que era diferente, en química había más hombres, en odontología no, en odontología eh, predomina más eh, en la mujer, entonces no noté eso, o sea eso por ejemplo no lo noté, lo que veo es que, es como siempre se dice, en los cargos de poder o cuando tiene, evidentemente que la mujer todavía le falta. Pero hay que, lo que hablábamos el otro día, digo hay que empoderarse, digo, en cuanto a, a, a mejorar y a creérselas un poco más, ¿no? A, a, a tratar de, de cubrir eso, estar, estar saludable, eh, cubrir la parte intelectual, tratar de mejorar profesionalmente en la parte de gestionar emociones, en la parte de ser madre, o sea, todas las juntas. Eh, te Llevan a un crecimiento eh, personal, que es lo que creo que en el punto es, en el caso de la mujer, como te decía hoy, es muy, muy importante.
0: ¿Cómo vos volvés, eh, volvés a Rocha? ¿No, no te quedas en Montevideo como hacen <risa> muchas personas?
2: Es que, ¿sabes por qué? Eh, porque creo que es volver a tu interior, uh -huh. diciéndolo de, de las dos maneras.
0: Volvemos es a lo volver
2: al interior y es volver internamente. A veces cuando separaciones y cosas te hacen rever tu interior y te hacen como volver a tu lugar, que tú sabías en tu interior que tenías que volver, eh, y es como que esa vocecita. Lo que pasa es que a veces no le damos mucha, eh, o sea, no le damos mucha importancia al desarrollo en la parte interna, y creo que es eh, en muchas cosas aquí Más lo que hablamos la otra vez en la parte, por ejemplo, en nuestra profesión, Está muy desarrollada con la parte emocional de los pacientes, el miedo, todo. Entonces, eso tiene un valor agregado que hay que gestionar muy bien y hay que, hay que darle importancia, es muy importante. Capaz que a los hombres desde este lado de vista capaz que les cuesta más lo que pasa, ¿no?
0: Sí, esa imagen construida del de hombre este yang, duro, digamos, ¿no? Este, la cáscara gruesa, de no, no tengo emociones, nada, nada me afecta, eh, la, eh, soy más racional y la mujer más eh, emocional, si se quiere. Algo que ya está recontra demostrado por la ciencia, que, que no es así, ¿no? que tanto los hombres como las mujeres son más emo emo somos emociones con patas, quizás algunos exteriorizan más. Yo tenía una amiga psicóloga que igual decía algo bien interesante, decía, lo, lo que no se dice, se actúa. Y muchas veces en el caso de los hombres pasa eso, capaz que no pueden expresar sus emociones, pero las actúan de una u otra forma. ¿no? Eh, vos decís... Volví al interior entonces Para conectarme con mi interior ¿No estaban los planes eso cuando te fuiste a estudiar A, a Montevideo?
2: En realidad Como que, por eso te digo, en mi interior Se ve que estaba <risa> Hay veces, hay cosas que en el fondo te dicen Y después la empezás a darte cuenta porque, porque es Lo que pasa es que, mira que la, No te digo que la mayoría, pero cantidad vuelve Por algo es o sea el, si, si naciste en el interior y te criaste Viste que cuesta la ciudad, eh, la gente misma que se va después, te acostumbras a lo que hablamos la otra vez al tiempo que hay, uh -huh. al reloj biológico y al reloj del tiempo eh, que, que se produce y es diferente, como que es más lento
1: todo.
0: Sí, y, y no, es, ¿no es difícil para una profesional en un lugar más chico con menos gente desarrollarse? ¿Cómo, cómo lo has logrado?
2: Ah, eh, eh, por supuesto que sí, ibas de a poco. O sea, tenés que lo que te decía, viajar a un lado, eh, ir a otro, tratar de estar en, en varios... O sea, tratar de diversificarte. ¿tá? No estar en, en un lado solo. Y bueno, viste que hoy es todo movimiento. Otra cosa importante que hablábamos, de, y creo que en esto se da y se da en todo, es eh, el mundo está viviendo, que es el movimiento. O sea, como que tenemos que estar... Eh, diversificados, como que hoy en día no se puede estar únicamente en un lado. La tecnología lo ayuda, pero digo, no podéis estar solamente en un lado.
0: Claro. Vos, vos sos una... Eh no sé si es decir la palabra, adicta a estudiar, no pero charlábamos, la pasé y me decía no, ese día estoy haciendo un curso, tengo un curso por acá, un curso por allá, eh, siempre te estás capacitando en cosas que son profesionales o que son, digamos, otras habilidades que te parece que tienen que, que desarrollar. ¿Por qué te parece importante y por Exacto. qué recomendás tanto esto? Claro,
2: porque es uno de los, eh, de los ejes de lo que hablábamos hoy, que eso te genera eh, un estrés te genera y el estar tranquilo de tener eh, tu plan financiero, de tener tus objetivos claros, de tener tu registro de gastos, de tener, eh, lo que hablábamos, tratar de vivir libre de deudas, eh, anotar todo más o menos lo que los ingresos, eh, o sea, pagarse uno antes que cosas que vimos en el curso, que realmente tú lo empezás a aplicar y ves la evolución eh, en eso. Eh, por otro lado está también, eh, como después que hablamos algo de la parte de inversión, pero que es un área muy, muy grande, ya es otro capítulo, pero creo que el, el, el importante aquí es la parte del de, eh, registro de gasto. El registro de gastos creo que te hace un clic en la cabeza, que te hace cambiar, Digo yo ya lo hacía de antes, pero es como que te hace un clic muy grande, además tuvimos tips en el curso que sirvió para mejorarlo,
0: Sí, eso, eso con respecto a, a, a finanzas, ahí estabas hablando un poco del, del plan del, del plan sí. financiero personal, ¿no? Sí. Eh, este, creo Ahí es lo que decíamos hace un rato, es como una de las aristas donde no tenemos sistemas, no, no aplicamos un sistema, vivimos más o menos en piloto automático como, como a la marchanta. Y, y creo que, sí. que justamente ahí si lo que intentas es, es un sistema. Igual yo me refería a, a capacitación en sí, vos vivís capacitándote no, en un es, montón es, de cosas, es ¿no? Sí,
2: sí. Es que justamente eh, eh, el, 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 el uno salir de esa zona de confort continuamente cada vez te hace más fácil eh, estar en esa zona de disconfort. Y el estar aprendiendo y el estar aprendiendo diferente como hablamos la otra vez eh, de la, del área de la japonesa o estar aprendiendo diferentes cosas nuevas, eso te permite estar continuamente saliendo de la zona de confort. Y te hace crecer mucho más que si uno cuando se deja, por más que esté bien, tendría que seguir moviéndose para lograr eh, no, no estar en la zona esa que te, que te mantiene en confort y no te permite a veces crecer. Crecer en la parte interna, principalmente.
0: Sí, Andrea, ¿y no, ¿no sos un bicho raro San Rocha? Quiero decir... Eh, no, para eh, nada. No, Déjame explicarme porque sonó muy, muy feo eso. ¿no? Eh, hay, hay, hay como una tendencia de lo, de lo poco que conozco yo, yo, el interior, digamos pero si bien en, 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 en Montevideo, en la capital, digamos, eh, se habla mucho esto de la igualdad de género, etc., eh, a medida que sí. te vas alejando, digamos, es un poco peor. Acá hago un paréntesis y voy a contar una historia horrible. Eh, en, en, en Flores, ¿no? Eh, esto alguien me va a matar con esto que voy a contar, pero en Flores eh, hay... Un, los típicos eh, boliches de copas del interior, ¿no? Para que no sepa qué es un boliche de copas, es un bar donde ni siquiera hay sillas prácticamente, donde van los paisanos y está abierto de 9 de la mañana a 12 de la noche, ponele, y se van a tomar un whisky, una cerveza, algo, y suele ser mayoritariamente masculino. ¿no? Y, y esto que voy a contar es verdad. 24 de diciembre, Navidad. ¿no? Cerca de, de, de la casa de mis suegros, en Flores, hay un boliche de esos. Viene una, todos los años lo mismo, ¿no? Viene un auto, se baja, este, se baja el, el paisano, digamos, se va al boliche, 8 de la noche, Navidad, ¿no? 8 de la noche, hasta las 10 de la noche está, y la mujer se queda en el auto mirando el celular. ¿no? Navidad, 24, yo, yo no lo puedo creer, ¿no? Oh, no quiere decir que pase en el interior solamente, pero, pero yo lo digo, digo qué horrible, lo, lo que me da un poco la, la, la pauta esa de que cuanto más nos alejamos de repente eh, de, 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 ese, de ese centralismo que tenemos en Montevideo, menos se habla del tema y, y más se ve esa desigualdad de género donde la mujer tiene como una dependencia del hombre etcétera. ¿Por qué digo esto? Y ahora cierro en paréntesis esa historia tan fea. Me imagino que vos en, en Rocha mujer independiente profesional, que fue a Montevideo, volvió, tiene su, su negocio, su consultorio, eh, estás todo el tiempo formándote en cosas nuevas en distintas áreas, tanto en Uruguay como en el exterior, ya sea online o, o como sea, eh, tenés una biblioteca enorme, te pasás leyendo, etc. Eh, ¿no, ¿No te sentís como un poco distinta a la, a la media?
2: Y. No sé, pero hay mucha gente que, que en realidad, hay muchas mujeres acá, empoderadas, como hablamos.
0: Qué bueno. Lo que pasa es
2: bueno. que, que, que no todas, a veces capaz que está... Eh, es, es importante, o sea, tener ese, ese, ese crecimiento de saber que no importa si seas mujer hombre, de tratar de que siempre el aprender, el crecer, y crecer adentro siempre va, va a mejorar al entorno, vas a mejorar tú y vas a ayudar capaz que a otros que de otra manera no lo podés hacer. Entonces, el... el yo qué sé, yo no lo veo tanto como hombre y mujer, capaz que eh, yo como, para mí es, es lo mismo, lo veo, pero en realidad yo sé que existe, pero trato de, eh, de, de, de buscar el lado positivo de mejorar yo, estar lo que hablamos el otro día, de, de la parte de lo que hacen los japoneses, con el kaizen, o sea, estar continuamente en tratar de dar lo mejor, eh, en cuanto a lo que uno puede dar, mejorar, mejorar, y estar en, en ese continuo aprendizaje, y eso yo creo que te lleva a... A, a crecer más no veo tanto eso que tú dices capaz que, que en Flores es de más que acá <risa> <risa>
0: es un caso Ay, extremo es un... es un caso extremo
2: no ese es un caso extremo pero hay ciertas situaciones de poder evidentemente porque es lo que hablamos hoy en lugares de poder y hombres es eso bien. es evidente ya se sabe mismo en los sueldos y todo que siempre está hay, hay un nivel de poder pero yo creo que eso ha ido un poco, o sea, la mujer ha ganado mucho, mucho terreno, y hay que tratar de, de fortalecerse, porque tenemos muchas cosas para dar, y creo que se complementan muy bien con, con lo que tú hablabas del hombre racional, todo eso, se compensa muy bien, si ellos, eh, o sea, si el hombre pudiera adquirir capaz que algunas cosas internas, de desarrollo más interno en la parte, capaz que mejoraría todavía más, porque trataría de entender más a la, a la mujer.
0: Sí, más, no. más, más empatía, digamos, en cierto, sí. en cierto sentido. Sí, Exactamente. Bueno,
2: era más en...
0: ¿Sabes que, Esto esto acá estoy contando cosas súper este, personales, pero yo, yo mi, mi, mi papá, cuando yo era chico, viajaba al interior, ¿no? Era viajero. Entonces, de, de lunes a viernes nunca estaba él, ¿no? Entonces, yo me crié con mi madre, mi hermana mayor, que me llevaba 10 años, y mi otra hermana, que me llevaba 8 años. Sí, entonces yo me, me crié entre, entre mujeres, yo tenía 10 años y tenía tres mamás, digamos, no mi madre, mi hermana que tenía 18 y mi otra hermana que tenía 16 que hacían conmigo cualquier cosa. Y eso me dio, eh, creo yo, digamos, como, como cierta, cierta empatía, entender un poco más la, la, la visión femenina. Y eso, vos sabés que me trajo en pila de problemas en la adolescencia, porque al ser mucho más... Eh, creo yo no Esto es visión mía de mí mismo al ser más empático o al menos tener una visión eh, un, poco, un poco distinta en la adolescencia eh, el, 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 yo era el que el que le hacían bullying no este, porque, porque era más femenino en ciertos aspectos entonces claro eh, viste cómo son los adolescentes que tienen esa crueldad y me daban y me daban bastante bastante palo no eh, y, y, y creo que sin embargo, visto con el diario del lunes, pasado ya algunos años de, de la adolescencia, me parece que eso me dio como ciertas herramientas para entender otros puntos de vista. Creo yo, ¿no? Este, después alguno dirá, no, nada que ver, sos un, este, sos un marsupial, pero en, en ese sentido me parece que, que, sí, que sí nos puede ayudar y estoy muy de acuerdo contigo, de que empatizar es, es la, clave, la clave para todo. También vos decías, ¿no? no me preocupo tanto por si hay desigualdad de género, no me preocupo tanto por esto, yo me preocupo por mejorar yo, bajo la premisa aquella de que si yo mejoro y yo soy parte de la sociedad, mejoro la sociedad porque va a permear y ese mejoramiento que yo hago va a bajar a, o, o, o se va a permear como vasos al resto de la sociedad y esa paciente que va a ir contigo que te va a decir... Pa, este, no te puedo pagar el tratamiento de conducto, vos le vas a decir, che, sabes qué? capaz que estás encarando mal tus finanzas y le vas a contar alguna cosa y va a mejorar un poquito. ¿no? Exacto,
2: exacto, exacto, ya lo hemos, exactamente, porque exactamente lo que hablas, porque en realidad no tiene educación de antes. No tiene educación financiera, no hay. O sea, tú aprendes matemáticas y de las matemáticas quedaste ahí, ¿no? Claro no te enseñan, salvo que en tu casa organicen algo de, de gasto o algo no sabes, y ayudas a mucho porque es como tú hablabas la otra vez y nos decíamos en el curso, afecta muchas áreas y trae muchos problemas entonces digo uno tiene que tratar de eh, tomarlo con responsabilidad y saber que es un área que la tiene que controlar, porque forma parte de su crecimiento, y no solamente por el dinero, sino por lo que decíamos, controlamos nuestra salud claro o sea, eh, está de la mano. Si uno realmente controla su salud, tiene que tener eh, controlada la parte financiera. Por eso me parece muy importante. Pero creo que en un tiempo, digo, si el hombre controló el fuego, creo que las relaciones humanas y la relación entre el hombre y la mujer la va a controlar, ¿no?
0: No sé, ¿eh? <ríe> en,
2: un desarrollo, en un desarrollo... Bueno, <ríe> ese es del otro libro. <ríe> eso tiene que ver mucho de la de la evolución del hombre, pero es importante entenderlo porque al, al poder ver, es como dice Simón Sinek, eh, o sea, el encontrar el porqué de las cosas más que el qué, cuando encontramos el porqué de las cosas, qué hacemos, qué propósito tenemos, en cualquier área, seas hombre o mujer, al eh, encontrar tu propósito de vida, no tus metas, como decimos que llegas, tu propósito, eso te permite eh, llegar a, a motivar a más gente porque te, se ponen en, en tu piel, te entienden? entonces tú hablas con ellos y, y, y empatizas con ellos y estás del lado de ellos. Entonces eh, es muy importante encontrar el por qué eh, uno hace, el propósito de vida que tiene. Creo que ahí no había tantos problemas mentales, tantas cosas que ocurren debido a que la gente, o sea, perdemos a veces el rumbo.
0: Sí. el otro día charlaba con, con Mariano, un amigo argentino que hicimos un, un episodio el otro día con Mariano Rodríguez y él dice algo siempre bien interesante no dice, encontrar cuál es el propósito de vida eh, es, es complicado, ¿no? no es fácil hacerlo, te puede llevar toda la vida a saber cuál es tu propósito Ahora lo que dice es bien interesante, él dice aunque no hayas encontrado tu propósito hay algo que seguro, para cumplir ese propósito vas a necesitar dinero Tiempo y salud, digamos, ¿no? Esa, esas tres cosas. Entonces, ¿no sabes cuál es tu propósito? No importa todavía, pero preocupate en de alguna manera gestionar bien tu dinero, gestionar bien tu tiempo y gestionar bien tu salud.
2: Es que el propósito te lleva a la vida, es como dicen los japoneses, el ikigai famoso, ese es, es, una, es una vida y puede cambiar de acuerdo a cómo tú vayas, pero, pero lo tenemos que encontrar, es la, es, es la forma de tener un motivo, pero es tal cual, digo las otras cosas tienen que estar en línea también para lograr ese propósito, si no, no, no lo podemos lograr.
0: Ya que, que sí Kigai, eh, si no leyeron hay un libro muy bueno que, que, habla, que habla de eso, y, para, para. y cuenta, cuenta, sí, cuenta esa historia de, de una palabra en japonés que... Se podría traducir como propósito de vida que es Ikigai, pero en realidad ni siquiera existía en japonés, solamente en un pueblito donde la gente vivía mucho más años que, que el resto, ¿no? Si la media era 80 años, en este pueblito vivían 110, ¿no? Y, 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 y se hizo como un estudio y ahí hay un libro que se llama Ikigai que está muy bueno al respecto. Y hablando de pueblitos... Eh, el, 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 yo vengo hablando hace, hace tiempo del hecho de, de vivir en el interior, ¿no? Yo dije, con la pandemia la gente va a querer escapar de las grandes ciudades y va a querer irse al interior. No sé si va a pasar, digamos, pero fue, me, me animé a hacer como, como esa predicción. Vos que, vos que vivís en, en el interior, ¿cómo, ¿cómo lo vivís? Sos de ahí, pero ¿cómo lo vivís el interior?
2: Bueno, el año pasado fue totalmente distinto porque uno pasaba dentro de la casa. <risa> o sea, claro, el año, el, año de, el año pasado fue complicado. Pero es muy tranquilo. O sea, esa, esa es la ventaja que tiene. Es depende de cada uno cómo sea, eh, eh, cómo sea de carácter, vamos a decir, de personalidad. Si sos una persona tranquila, creo que el interior te lleva a la tranquilidad. Capaz que hay personas... Pero igual en día, hoy, estamos todos comunicados. O sea, hoy hay buenas carreteras, ¿no? Para la o sea, tenemos buenos movimientos para moverte y todo, digo, creo que no hay distancias, hoy en día ya estamos más en un mundo que está más unido eh, en totalidad, por eso pasó esto del, del, del COVID eh, unido y, o sea, somos un todo en realidad, más que, que porciones, ¿no?
0: Sí, habrá. ¿No, ¿no te parece que vos decís si sos tranquilo, pero todo lo que nos contaste vos de vos misma, es que interiormente vos de tranquila no tenés nada, ¿no? Estás en una búsqueda interior, estás todo el tiempo estudiando, sí, leyendo, viendo sí, que qué pero... poder mejorar. ¿No será que... Capaz que vos decís, el interior es tranquilo, pero es... Este, Digamos, esa tranquilidad externa que hay, ¿no te permite enfocarte más en, en ese movimiento interno, de crecimiento interno? ¿Saber que no tenés mil estímulos ahí afuera de cosas para hacer que de alguna manera te, te distraen de ese crecimiento interior?
2: Rodrigo, ahí tampoco lo que nosotros hablábamos de anotar, de planificar, te digo, fue uno de los pasos del cambio. Creo que hay que empezar, a, los grandes planifican, y creo que hay que planificar, hay que anotar, hay que escribir o sea, yo digo escribir porque me parece que el lápiz sí.
1: <ríe>
2: creo que escribir es pues, hay que planificar qué es lo que uno hace y va a haber que hay tiempo para todo el tema es planificarlo, poner eh, eh, leo, o sea voy a leer un libro, voy a hacer ejercicio voy a hacer, bueno, tengo planificado tantas horas para esto tanto, hay que planificar más lo hablamos bien en el curso mm -hmm. creo que es fundamental cuando empezás a anotar ves que puedes hacer todo Sí. Lo que pasa es que a veces no planificamos.
0: Y te permite priorizar, ¿no? El hecho de, de ah, decir qué es lo que tengo que hacer, te permite verlo en blanco y negro qué? y saber qué es lo que tenés que hacer. A ver. Te
2: recomiendo los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Me cambió, tengo hasta las fotocopias de, de, de partes del libro, porque creo que te hace centralizar en lo que hablábamos. Y termina en lo mismo, que hay que construir todo a base del crecimiento personal.
0: Sí. Sí, Eso sí.
2: a partir de ahí tú crees no hay otros.
0: Sí, Kobe, Kobe es muy bueno en, 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 en explicar, digamos, a partir de siete hábitos, que no son, no sé si son hábitos la palabra, no, pero son siete conductas que nosotros debemos tomar, donde divide la mitad en, en conductas interiores y el tipo arranca diciendo eh, te, lo importante es, es lo primero. Más, hace, una vez lo vino un video, un experimento que hace que es buenísimo, no sé si lo viste, que llega Kobe con un montón de, de, de piedras. ¿no? Eh, entonces agarra y dice, bueno, tenemos una bolsa de arena, mete una bolsa de arena dentro de un tacho y después empieza a meter las piedras, ¿no? y tiene piedras grandes, piedras chicas, etc. Y al final le quedan muchas piedras afuera que no le entran en el tacho. Entonces dice, bueno, vamos a hacerlo distinto. Entonces, primero pone la piedra más grande, después empie y empieza así a meter de la más grande a la más chica. Al final toma la arena, la tira dentro del tacho y lo que dice es, ¿qué pasó? Se llenó todo. Si nosotros priorizamos y ponemos primero lo más grande y lo más chico al final, no se todo. Primero. primero lo primero, ¿no? Por eso el libro arranca con primero lo primero, justamente.
2: Exactamente. ¿Sí? Yo, es un libro muy lindo para empezar, digo, claro, eh, para empezar a, a encontrar un poco, porque uno tiene que mejorarlo internamente, y a veces no tenés, vas a un curso, a veces está con esto del COVID, y los libros a veces internamente te van como cambiando. Otro que es muy bueno es el de Hanasaki, que tiene que ver con la parte de Marcos Cartagena, que es eh, con la parte Japo eh, que tiene que ver con el Japón, y ahí explica todo con la parte de Litigay. El... Y está muy bueno porque te hace también la llegada a la naturaleza, lo importante que es volver a encontrarte con esto, con todo el COVID, hemos estado con todo el tema mm. del medio ambiente. Creo que es importante tratar de, de, en cada lugar que nosotros estemos, tratar de priorizar lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza. Eh, en, en cada proceso mínimo que hacemos porque todos podemos ayudar o sea, no hay nadie que no pueda
0: hacer algo. Sí, de hecho hay, hay algo que se llama baño de bosque, creo que lo escuché eso de, de sí. Marcos Vázquez, que es, eh, hay una explicación científica por la cual cada cierto tiempo ir a un bosque, a un lugar con naturaleza salvaje, nos hace bien, eh, creo que es una, no sé qué glándula es, pero hay una glándula que se desarrolla más, no sé qué, no sé cuánto, eh, es buenísimo y una recomendación es cada tanto escaparse a un lugar silvestre que eso ayuda y mucho. Sí sí. Sí, 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 sí. Bueno,
2: en ese libro también está muy resumido y es muy, muy fácil de entender, no está nada complicado. Pero eh, por eso, al fin y al cabo, creo que lo que llegamos a la, a, a la conclusión de que la educación financiera, tipo el plan financiero también, lo que nos ayuda es a, estar, a cuidar nuestra salud, en todo sentido, a estar tranquilo, a evitar el estrés, y a organizarnos también. <risa> Porque eh, tenemos que tener como una organización interna y una organización externa para que después se pueda devolver afuera si uno no tiene una, una parte interior bien desarrollada no puede a veces devolver lo que quiera afuera por más que crea que lo puede creo que va más por ahí te potencia mucho más la energía eh, por supuesto si estás saludablemente también la salud creo que es primordial porque eso te hace tener energía para poder hacer lo que tú quieres hacer creo que podés ayudar a más gente así que cuando estás enfermo, evidentemente. Claro. Entonces, creo que va todo de la mano, es una cadena, y es eh, cuando entiendes eso, y entiendes que nadie te hace las cosas, que las cosas se las hacen las personas, y cambias totalmente la mirada. Empezás a ver distinto. Por eso te digo que hombre o mujer, tú tenés que tratar de tu lado de algo mejor. Y cambias en eso, y te cambia, por eso te sentís mal por determinadas cosas, y empezás a ver, pero soy yo a veces. Entonces, ahí te empezás a introspección, y empezás a, a, a salir tu mejor, tu mejor lado, empezás a mejorar tú, y así mejora después del exterior, a veces te tenés que separar lo que pasa de las cosas para poder crecer, y capaz que acá en el interior es lo que tú decías, que podés quedar capaz que más retraído.
0: Sí, quizás se fomenta un poco más la, la, esa ese, ese intentar conectarse con uno mismo, y no lo sé, ¿no? Porque, porque si uno... Porque no es para cualquiera también, capaz que uno va al interior y está todo el tiempo añorando el, el ruido, el cine. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que, que es de Rosario, que se mudó a, a Montevideo y desprecia a Rosario, ¿no? No lo desprecia, perdón, porque me llega a escuchar, me mata, ¿no? Pero él lo que dice es: no volvería, porque la gente no crece, porque la actividad más importante que hay es dar vuelta a la plaza en moto, ¿no? Y siempre que terminan hablando de lo mismo, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso no tiene que ver con el lugar, sino que tiene. Mucho que ver con no. lo que vos decís, esa búsqueda interior, ¿no?
2: Exacto, totalmente de acuerdo. Creo que es uno, es la parte interior que lo ve así, es uno que tiene que tratar, todo se puede, pero lo que pasa es que uno tiene que fortalecerse internamente, ahí es cuando puedes dar ese paso. Entonces creo que no va más, el, el exterior es, es el reflejo de lo que tenemos internamente, entonces hay que mejorar internamente para dar lo mejor afuera. Y eso lleva tiempo, por supuesto
0: que sí. <risa> si no, sería todo muy fácil. Sí, sí. Bueno, Andrea, para ir, ir terminando, porque eh, sé que tenés, que tenés que atender pacientes ahora, eh, eh, dejaste como, como cosas re lindas, ¿no? Eh, que yo quiero hacer como una especie de, de resumen y que, y que termines vos, en realidad. Eh, por un lado, dijiste la importancia y hablaste mucho de la importancia del camino interior. De, de mejorar en, en todos los aspectos y que todos los, y que todos los caminos en realidad conducen a lo mismo no hablaste de la búsqueda de propósito hablás, hablaste de, esa, de, de ser introvertido y de aprender de ser un, un eterno aprendiz de estar siempre aprendiendo y que también eso te habla de humildad no eh, creo que lo peor que podemos hacer es sentir que ya sabemos todo y, y, y decir que no, no, no hay nuevas cosas para aprender, siempre cualquier persona tiene algo para, para enseñarnos, así sea el peor de la clase, algo de esa persona podemos aprender. Eh, desmistificaste el interior, el interior del país, quiero decir, en el sentido de decir, eh, esta, eh, puede ser o no, digamos, no es tan importante si uno está en un camino de, de crecimiento, ¿Y qué más? Qué más qué, qué, ¿Cómo te gustaría cerrar esto? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a mujeres, a hombres, por igual, eh, sobre, sobre eh, que, eh, el si camino, uno, sobre tu historia?
2: Sí, que si uno internamente cree, y lo voy a seguir diciendo, que, que, que quiere algo, tiene que ir por ello. Cuando empiezan los adolescentes, a, cuando tienen que elegir qué seguir, por ejemplo, yo lo veo mucho porque comparto, todos tienen muchos miedos, que es inherente al ser humano, pero pasa que... Eh, eh, no tienen a veces las herramientas para saber, no, porque esto no sigo porque, y después ven y tienen que empoderarse ahí mismo hay que tratar de encontrar las herramientas ahí fortalecerse antes interiormente para cuando vayan, ya estén dispuestos a que va a ser complicado y que, que le va a causar dolor y ya estén preparados para eso porque el salto más grande es ese después los otros saltos ya pasaste ese y los dolores son diferentes porque uno bueno. ya está como preparado <ríe> eh, eh, internamente. Y lo más importante es eh, que no importa, sea hombre o mujer, eh, todo se puede si uno tiene esa fortaleza de querer. Y aprender creo que es, eh, hay que tenerlo como escudo, el aprendizaje. Y un libro, vamos a decir, sería como la espada. <ríe> Pero eh, es, eh, hay que tenerlo como herramienta de seguir adelante. No se concibe no crecer si uno... Eh, no lees y uno no está continuamente evolucionando por más que estén en las redes no es lo mismo agarrar un libro de papel y concentrarte en eso a que estar en muchas cosas a la vez creo que eso creo que no lo ha cambiado nada todavía desde que cambió la escritura la humanidad dio un salto muy enorme con la aparición de la escritura y creo que eso, gracias a eso crecimos y hasta ahora se sigue volviendo a las escrituras más antiguas para lograr encontrar cosas de muchos eh, filósofos, por algo es que se vuelve a eso, se necesita eso, necesitamos ese, y necesitamos por supuesto creer en algo, <ríe> tener fe, por lo menos en nosotros mismos.
0: Elin, muchas gracias Andrea, eh, me encantó esta charla, espero que el resto de las personas también la disfruten con que la disfruten un décimo de lo que yo la disfruté, lo van a disfrutar mucho, seguro. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por prestarte para esto, para, para charlar. Y, no sé, algo, ¿algo más que quieras decir antes de irnos?
2: No, que muy generoso de tu parte, muchas gracias, porque nunca me imaginé estar haciendo un podcast, pero, pero la verdad que se, se merecía por el tema de que una mujer, es verdad, eh, se trata de empoderar, trata de dar lo mejor, trata de superarse continuamente a pesar de errores, equivocaciones, pero tratas de seguir. O sea, ese creo que es el ejemplo, la mejora continua Y que el, engaje.
0: Bueno, muchísimas gracias Andrea, un placer nuevamente. Y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el próximo oh, miércoles. Oh, oh, oh.